0: Ich habe fast den Anfang vergessen. <lacht> Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück bei Couchgeflüster. Jetzt hat mich die Sina wieder mal überrumpelt mit dem Einschalten vom Mikro. 3, 2, 1 und los. Geht's. Oh Gott, das ist aber, glaube ich, zu heiß deswegen.
1: Du hast einen Schluck
0: Wein genommen und bist schon hacke, gibst zu. Ja, so ist das, wenn man nichts mehr trinkt.
1: Ich glaube, du darfst darf man heute mal oh, ausnahmsweise, oder? Was sagst du? Ich würde sagen Tschüss. Tschüss. Cheers oder Tschüss? Tschüss.
0: Was, was, was. So ein kühles Gläschen Wein ist schon fein. Ja, vor allem der ist richtig lecker. Das ist eine alte Rebe. Eine alte ein, Rebe? Das ist ein deutscher Wein. Auch die Deutschen können Wein machen. Ich <lacht> Das würde unsere deutschen Zuhörer jetzt sehr freuen. Naja, die Österreicher beharren ja darauf, besseren Wein zu machen als die Deutschen. Ja, der ist wirklich gut. Der wurde mir zugeschickt. Er heißt der Splash. Und ich finde den richtig, richtig der lecker. ist echt gut, ja. Kleiner Schluck, bevor wir unser Thema vorstellen, oder? Mhm. Oh Gott. Ähm, wir reden ja heute über das erste Mal. Deswegen müssen wir uns aussaufen. <lacht> Sina hat schon gleich die ganze Flasche, neben mir stehen. Entus, ja, ja. <lacht> ähm, ja, einige von euch, vor allem Jüngere, haben uns nämlich gefragt, so, wie das eigentlich ist beim ersten Mal. Und wir haben uns gedacht, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzählen einmal so ein paar Sachen, wie man es vielleicht nicht machen sollte. <lacht> oder wa was wichtig ist. Ich, ich fand es die voll komische Frage am Anfang, nur es war auch genau das, was mich damals beschäftigt hat. Mm. Aber ich kann mir jetzt so fast 15 Jahre später nicht mehr ganz vorstellen, mm. wie das damals war. Vor allem, ist es ist ja auch mit sehr viel Erinnerung verbunden, die man vielleicht da nicht unbedingt wiederbeleben möchte oder so. Nein, ich möchte man es gerne begraben. <lacht> Aber ich
1: glaube, es ist für wirklich viele Menschen, vor allem junge Menschen, ein Thema, Die vor allem, wenn man halt wirklich nicht mit dem Freundeskreis oder mit der Familie oder so darüber reden möchte. Das ist ja
0: irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was du davor
1: viel geredet mit irgendwem. Um,
0: du kennst meinen, du hast heute meine Freundin kennengelernt. Mhm. Die kenne ich ja schon seit meiner Schulzeit. Mhm. Ähm, und sie, wir haben das den Majorstag genannt. Majorstag. Ich weiß nicht mehr, warum sich das entwickelt hat, das muss ich nachfragen. Ähm, aber sie hatte ihr erstes Mal ja ein bisschen vor mir,
1: mhm.
0: also ein paar Wochen vor mir. Und wir haben schon, es war eigentlich schon so etwas, wo man hingefiebert hat oder halt sich darüber unterhalten hat, aber es war eher dieses verstohlen mal erwähnen, dass man vielleicht Interesse mhm. hätte, das zu machen. Aber da war jetzt kein Austausch im Sinne von, ja, so wie das jetzt hier im Podcast stattfindet, da. <lacht> ähm, also, das war echt ganz anders. Planen das war, Sie Ihren Majorstag. Planen Sie Ihren Majorstag. Majorstag-Planner. <lacht> Mit Toxisch. <Dr>. Ich <lacht> jetzt neues Nein, Business es ist wirklich ein
1: bisschen so ein, ein peinliches, ein wirklich peinliches Thema gewesen, oder? Also, so. Man hat immer so mit über zehn Ecken nachgefragt, wer es schon alle gemacht hat im Freundeskreis. So, okay, die hat es wahrscheinlich schon und der hat es wahrscheinlich auch schon.
0: Ich muss auch sagen, in meinem Freundeskreis, also ich glaube, bis auf meine Freundin, die du eben heute kennengelernt hast, hatte, glaube ich, keiner ein schönes erstes Mal. Hm. Ähm, es war halt das sie, es wurde halt dann gemunkelt, okay, die sind jetzt zusammen und mhm. die werden wahrscheinlich schon ihr erstes mhm. Mal gehabt haben oder die werden ihr erstes Mal haben. Mhm. So sicher war sich da keiner. Dann gab es ständig das Gerücht, wer, wer was mit wem vielleicht gehabt hat. Mhm. Aber in Wahrheit, im Endeffekt kam dann so über die Jahre heraus, es hat irgendwie keiner Sex und meine Freundin und ich waren so die einzigen. <lacht> Wie erwartet sie da? damals halt so viel kam halt raus, dass die halt wir ja, haben uns halt viel früher schon gestresst, also ich war 16, mhm. Sommer vor der siebten Klasse. Sommer vor der siebten Klasse. Ja. <lacht> Gott, ist das lang her. Ich weiß sogar noch, was
1: ich anglappt habe. Ich das haben wir aber sogar beide relativ über dem Schnitt oder über dem Altersschnitt Nein. wahrscheinlich. Was ist der Altersschnitt momentan? Ich glaube, der
0: Altersdurchschnitt ist generell äh, 16. Okay. Bei Jungs sogar älter. Ich glaube, Mädchen sind… 17, ich war fast 18. Ja, Jungs sind eher 18. Mhm. 17, 18. ist einfach so ein Riesentheater um dieses erste Mal Ja, weißt du, was ich sage? Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich am Abend dann gebadet habe und mir gedacht habe, und wegen dem Schaß macht sich jeder so eine Sache draus. Und ich war echt so, hä? Ich habe es nicht gecheckt in dem Moment. Also ich war echt so ein bisschen... Desillusioniert? Ja, ich habe mir dann gedacht, und das ist diese große Sache, die sie immer so aufplust in in Hollywood-Filmen und so. Ich habe dann mit in den Jahren danach gelernt, also eigentlich erst sehr viel später, mit Anfang 20, da, warum die Sache so aufgeplustert mm. wird, weil sie kann schon richtig gut sein. Ja, Aber mit 16 und dem ersten Mal war es eher so, okay, und darum macht sich jeder so Gedanken und das ist so wichtig und daraus haben sie eine, ich weiß nicht, diesen Kult um die Jungfräulichkeit gemacht. Ja, den gibt es ja eher bei der Frau,
1: nicht beim Mann. Ja, das eh. ist halt auch so interessant, weil das ist halt schon, da sagt man auch, wenn halt, die westliche, die westliche Welt, sie immer auf die Fahnen schreibt, zu so aufgeklärt und frauenfreundlich zu sein. Aber ich finde, dass man junge Mädels immer so ein, einbläut, so, oh, du musst der erste Mal, ich muss wunderschön und voll special sein. Hm. Und dass dann meistens, meistens das komplette Gegenteil davor ist, ist ja schon irgendwie sehr bezeichnend, weil einfach alle total verkrampft sind und sie denken, jetzt sollte ich dann machen machen und ich muss und ich muss und ich muss. Und das ist eigentlich total falsch, die falsche Herangehensweise. Du warst ja in einer Beziehung, oder? Ja, ich habe es mit meinem damaligen Freund erlebt, bei mir war es super, muss ich sagen. Also das war wirklich, ich habe mich schon auch ein bisschen reinpressen lassen, weil du auch sagst mit deiner Freundin, ich habe das damals Wie lange wart ihr zusammen? Da waren wir schon langsam, zusammen, ich glaube schon über ein halbes Jahr. Ach so, okay. Und wir waren auch insgesamt zwei Jahre zusammen. Also das war, mhm. war schon, also nicht noch sehr kurzer Zeit. Also wir haben uns auch schon länger kennt. Das war… So also Da kennt jeder jeden. <lacht> naja, ja, nein. Uh, ich weiß nicht, ich war einfach total, das kann ich mich nur heute erinnern. Ich war no, einfach ja, total, nah gleich heute, halt, also halt. ziemlich gleich heute halt, ja. Okay. Aber ich war da einfach immer so abgeschreckt von diesen Geschichten damals, die halt, was die da heute halt damals auch zu Ohren gekommen sind, immer von irgendwelchen Bekannten und keine Ahnung, wer mit wem schon ja, wieder. Ja, wirklich, <lacht> und dieses, ich glaube nicht einmal, weil... Oft so hinterm, was die beim Dorffestel, beim Partyzelt irgendwo und keine Ahnung. War das sind dann eher die forest <lacht> Ich <lacht> habe mir immer geschworen, so wird über mich niemals erzählt. Also sowas etwas ah. werde ich niemals machen, dass sowas über mich erzählt wird, weil ich das einfach weil ich überhaupt für der Kontrollfreak war immer schon. Und weil mir das auch einfach echt so unangenehm war. Ich wollte es so oft nicht über die anderen Leute wissen. Es ist einem einfach so zugetragen worden
0: immer. Sie ist mit den Händen auf den Ohren durchs Dorf gerannt. Im wahrsten Sinne. Ich, kann's mal, ich kann mir dich eigentlich überhaupt nicht in so einer dörflichen Idylle vorstellen. Ich glaube, das ganze
1: Dorf hat sich nicht in, in mir da vorstellen können. Es ist ja kein Dorf, es ist eine Kleinstadt. Das
0: behaupten sie alle. Es ist eine kleine, gar nicht Was so kleine Österreich Kleinstadt. Was in Österreich nicht Wien ist, ist keine Stadt in meinen Augen. Sorry ja, du to Du bist say. aber auch
1: aus Wien nie ausgekommen. Frage mal deine Mama, die ist ja aus Österreich.
0: Ja, ich kann auch Steier nicht als Stadt ernst nehmen, mhm. auch wenn sie mir das dort dauernd erklärt haben, das ist eine Stadt. Nein, sorry, wenn man die ganze Stadt einfach innerhalb von einer halben Stunde durchqueren kann, ist es keine Stadt. Ich finde, ich, ich find, Wien ist ein Dorf. Schauen wir mal, ich, ich weiß nicht, was die schon noch. Schau nach so L.A.
1: und nach ja. Paris. Ja. <lacht>
0: fucking Paris. Oder, oder ist ja, ja, das ist eine gut, Stadt. Also in Istanbul
1: möchte ich aber nicht aufgewachsen sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja, mir nicht, nicht zu groß. Aber es ist trotzdem interessant, weil ich, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Stadt war, aber bei... Bei mir war das wirklich so, es hat einfach jeder alles gewusst. Wirklich, es jeder alles gewusst. Die
0: Stadtmuss und die Landmaus. Ja, wirklich. Man Wir könnte eigentlich so lustige Illustrationen machen. Kann so ich kann ja warten, ich wohne schon
1: seit zehn Jahren in Wien. Das, jetzt so das ist das Landleben, wurde oh, ich abgewaschen.
0: Podcast-Illustrationen mit der Stadt und, und der, der Ich hätte gerne
1: eine Mistgabe da noch Cover wahrscheinlich, gell? <lacht> Mie mit einer Mistgobby im nein, Dirndl. Nein, ich hätte viel lieber so einen, dass du so einen äh, Lasziv, so, <lacht> so einen kleinen Strohhalm aus dem Mondhänger. Okay, na. gut, der war ein
0: Victory. Nein, nein. aber doch, du wirst, dich, du wirst es nicht glauben, aber Schulsysteme sind Dörfer. Hm. Und deswegen war mein erstes Mal ja auch leider Stadtgespräch, würde ich mal sagen. Also Schulgespräch, würde ich mal sagen. Oh, oh. Ja, das war nicht so schön. Aber vielleicht beginnen wir vorne bei der Geschichte und steigen nicht am Ende mittendrin an. Ähm, es hat, oh, wird so angefangen. Also ich war super verliebt. Also ich war mega verliebt in den Typen. Leonis Schwarm. Ja, er hatte einen Spitznamen. Sieben, warte, wie war das? Sieben Baby. Klingt ja wie ein Elon Musk sein Baby. Was? <lacht> Ist das was? da irgendwie so komisch? Oder? <lacht> ja, der hat doch auch so eine Zahlen. Ich muss meine Freundin fragen. Aber ich war, warte, warte. Wie war die? Es war eine Zahlenkombination. Und die Klasse. Mhm. Und ich, er war eine Klasse über mir. Habt ihr dann gesagt, der 7b hat die angeschaut oder wie? Nein, nein, wir haben, da waren davor auch noch eine Zahlenkombination, die so seinen Namen herausgestellt hat. er hat seine, seine, die Vorname und sein Nachname im Alphabet, die Zahl plus die Klasse. Wow, das ist mega mühsam. Ja, aber so hat es dann niemand rausgefunden, wenn wir da Zettelchen hin und her Ach, Aber so hat nichts gebraucht, weil im Endeffekt hat es trotzdem jeder gewusst. Mhm. Nein, aber die Zettelchen, wenn man sich, also wenn man sich hin und her schreibt. Ja, und das mhm. haben wir natürlich gemacht. Und dann, der war der mega, also ich war mega verliebt in den. Ich war verliebt in den, glaube ich, eineinhalb Jahre. Wow, okay. Ich habe den gesehen und war so hin und weg. Wusste so, Wieder ausgeschaut. <lacht> oh Gott, er hatte lange Haare. Wie lang? So Schulter, mhm. aber immer zusammen in einen Zopf. Mhm. Hat eine Brille getragen, war Fotograf. Sexy. Mhm. Er hat halt im, also war Fotograf, er war in der so dieser Filmklasse, die wir hatten, der, in der bin ich dann auch deswegen beigetreten. Wir haben uns ständig über äh, Filme unterhalten, Jim Chalmers und Co. Und so Eta ich habe den immer, oh Gott, das war so peinlich, ich habe den immer abgepasst bei seinem Schulweg und bin auch dann mit ihm gegangen, damit wir halt zusammen uns unterhalten Moin. können. Ich habe damals eine Freundin gehabt, mit der, also ich habe damals mit einem Mädchen, mich war ich befreundet, mit der ich dann, extra, die ist mit mir und ihm ins Kino gegangen und er wollte, glaube ich, mehr was von ihr eigentlich, aber ich war so in love with, with him. und ich wollte unbedingt, ich habe mir deswegen Converse gekauft.
1: No. Ich habe meinen
0: ganzen Stil verändert. Ich habe voll, ich wurde immer so künstlerischer vom Stil her, damit es besser gepasst hat. Moi. Ich habe mega krass verliebt und dann wollte ich mal ersten Kuss wollte ich nicht mit ihm haben, weil ich nicht wollte, dass er merkt, dass ich noch nie jemanden geküsst habe. Oh Gott. Also habe ich, hab ich mir von meinem besten Freund, seinen Freund ausgeborgt für meinen ersten Na. Kuss, <lacht> damit ich das hinter mich bringe. Wenn ich, ich war so... Der erste Kuss war bei mir auch so eine aufregende Geschichte, irgendwie muss ich sagen. Bei mir nicht, das war wie so Generalstabs. Wie so ein Pflaster, das man abzieht. Ich habe mir gedacht, so jetzt... Und da habe ich mir aber daran gedacht, so hoffentlich küsst er besser. <lacht> Aber das Rumschmusen war eigentlich gar nicht so, also das habe ich dann schon ganz kurz hinbekommen. Dann war ich auch schon ein paar Mal bei ihm. Mhm. Dann haben wir es schon geschafft auf so Filmabende und hat, ich habe dauernd bei ihm übernachtet und so. Und dann hat er mir irgendwann mal gesagt, so, ja, ich sollte mein erstes Mal mit jemandem haben, der mich liebt und den ich liebe. Und ich war so, ah, war total in love. Und im Endeffekt war es dann Sommer. Ich, kann mich, ich weiß gar nicht mehr genau die Abfolge, aber ich glaube, ich war vorher auf Urlaub mit einer Freundin. Mhm. Also bei ihren, weißt du, mit den Eltern zwar mhm. so, aber ein anderes und da hat, kam schon, dass meine Freundin uns geschrieben hat, so, ja, sie hatte jetzt ihr erstes Mal und alle waren, uh, oh mein Gott. Und dann hat er mir geschrieben, ob wir uns nicht treffen wollen, irgendwie so, weißt du, mit SMS und mhm. hat sich aber zwei Wochen dazwischen nicht gemeldet gehabt und, weißt du, Drama des Teenagerlebens damals, wie noch SMS gewisse Zeichenanzahl haben konnte. Ja. Und wenn die Box voll war, war die Box voll und keine SMS kam durch. Mhm. Und deswegen habe ich immer geschaut, dass meine Box leer war, weil ich wusste ja nicht, ob und dann wusste ich aber nicht, ob meine SMS ankommen, weil es könnte ja seine Box leer sein. Das war, das war ein dramatisches Erlebnis in meiner mhm. Teenagerzeit. Das war schon heftig. Und dann war es aber so, dass wir uns getroffen haben. Wir waren im Burggarten und danach hat er gemeint, ob ich nicht zu ihm kommen will. Und das war halt, ich weiß sogar noch, was ich anhatte. Das ist, das Beschreib der Outfit. Ich hatte schwarz-rosa Ballerinas an. Mhm. Die waren so ur-emo-mäßig. Und dann hatte ich eine Leggings an, drüber einen Jeansrock das klassische Outfit von 2006. Ja. ja. Um, ein T-Shirt, ich glaube Bleeding Star. Mhm. So eine Emo-Brand. ja, guck mal. Ich bin mir nicht sicher, Ich glaube, das war... Nein, nein. diese Fingerhandschuhe. Ja, ich hatte diese Fingerhandschuhe an Spitzen an und ich hatte eine Kette. War der Emo also? Der war nicht Emo. Der war eher so Indie-Alternative. Okay. hatte diese Kette und die habe ich noch urlang aufgehoben, weil das was so ein Medaillon, wo man damit mit ein Foto reingeben kann. Fun Fact, das kann ich dann erzählen. ich habe seinen besten Freund irgendwann mal Jahre später dann in Na, no. Fun Fact. kann ich dann nachher detailliert erzählen, aber das war, weil das erinnert mich an dieses Medaillon hat er, der, der Typ, mit dem ich mein erstes Mal Gitter gehabt habe, das Foto seines besten Freundes reingetan. Na. No. Wirde Geschichte, ganz wilde. Okay. Ja. Um, auf jeden Fall war ich dann, sind wir dann zu ihm und seine Eltern war wieder mal nicht da, obwohl seine Eltern da, glaube ich, sehr aufgeschlossen waren, weil ich war da bei dem oft schon zu Besuch. Mhm. Und dann hatten, ähm, haben wir uns den Film Reservoir Dogs angesehen. Und <lacht> ziemlich knapp nach der Szene, wo sie darüber sich unterhalten, warum Madonna like a Virgin singt, hatte ich mein erstes Mal. Oh Mann, oh. Aber es war gar nicht mal das Dramatische daran. Das Dramatische danach kam erst. Erstens haben wir nicht verhütet Ich oh. musste ins Krankenhaus. Weil damals hat man die Pille danach nicht bekommen. Oh, oh. Und das war das war erstens Drama. Erstens hatte ich dann noch keine Freundin, die ihr erstes Mal wirklich hatte. Mhm. Und ich habe dann eine Unterstufen-Freundin gehabt, die ihr erstes Mal mit ihrem Freund hat und die sich ausgekannt hat, mit der ich dann dahin gefahren bin. Und das war dann so, oh mein Gott, mäßig alles für mich. Es war mir urunangenehm. Mhm, er hat sich Nüsse dran ge drum gekümmert. Ich war urverzweifelt. Er hat nur gemeint, sich soll den Teufel nicht an die Wand malen. Und das kann ich mich noch heute erinnern an diese Boah. SMS. Und ich meine, er hatte schon recht. Also, wenn ich mich mehr mit meinem Zyklus und mit meiner Weiblichkeit beschäftigt hätte, hätte ich auch gewusst, dass da in dem Fall hätte nichts passiert. Ja, aber du kann, sagst sie auch nicht
1: zum Mädel mit dem jetzt ja. ohne kondom -Sex hast. und ja. der kennt ja deinen Zyklus nicht, oder?
0: Ich meine, ist, mhm. ist er Gynäkologe oder was? Nein, ich nicht. Aber das meine ich ja. Also Es war alles sehr, ja, sehr weird. Und dann bin ich, das war, hat er sich urlang nicht gemeldet. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Und ich meine, die Sommerferien waren dann noch... Ich glaube, das ging dann noch so einen Monat oder so. Mhm. Was traurig? Mega traurig. Herz gebrochen. Aber ich war auch auf dem Bauernhof gefangen, wo man kein Internet hatte mhm. und habe dann American Psycho gelesen. Das hat mich dann aufgeklärt, glaube ich, für die mhm. Menschen. Ähm, und dann bin ich zurück in die Schule und dann ist eine Freundin mir entgegengekommen und hat gesagt so, Leonie, du hattest dein erstes Mal. Und ich so, bitte was? Das war das denn jetzt draußen? <lacht> <lacht> draußen sind irgendwelche <lacht> komischen Geräusche. Ähm, und ich so, was, wieso? Und sie hat mir dann mein erstes Mal erzählt. Und ich war so, bitte, woher weißt du das? Ja, es ist rausgekommen, ich war eine Wette. Scheiße. Und er hat einen Tag, nachdem er mit mir das erste Mal, also ich mein erstes Mal hatte, ist er mit seiner damaligen Freundin zusammengekommen. Und er wollte noch eine Jungfrau knacken und dann... Na! Ja. Und da hat eine Wette mit einem anderen laufen, wer es schneller schafft. Oh mein Gott, sein Urschluch. Und mein Herz war einfach am Boden zerstört. Und was halt viel schlimmer war, war, dass meine Nebenklassenkollegen, weil meine Klasse waren eher Mädchen. Mhm. Meine, die waren jetzt auch nicht gerade die Nettesten die meiste Zeit, aber die waren halt in ihrer Gehässigkeit noch nicht so arg wie die Burschen. Und mhm. wir waren dann ja auch im Frankreich Aufenthalt mhm. und wir haben, wir sind im Supermarkt gestanden und ein Typ hat eine Bemerkung über mein erstes Mal gemacht, wo ich... Echt, also es war mir, ich bin zusammengebrochen. Ich habe auch an dem Abend dann eine ganze Weinflasche auf Ex getrunken, bin in einen Kaktus rangelaufen. Also ab dem Moment war das halt echt so für mich Katastrophe hin. Mhm. Und es hat sich eigentlich Jahre gedauert, bis ich das überwunden habe. Das glaub ich glaube da. Und das war einfach diese ganze, also meine ganzen zwei Jahre Schulzeit noch, war wurde mir das hinterhergeschleppt und ich habe irgendwann Warum mal die die
1: Leute so, ich verstehe das nicht.
0: in die Tagebücher gelesen davon aus der Zeit, wie sehr ich eigentlich auch deswegen gemobbt worden bin. Also so im ist Sinne so von ständig drangsaliert von den Mitschülern und das war einfach, ich meine, hat sich doch mal irgendwer entschuldigt jetzt im Nachhinein? Der reinnehmen? Typ hat sich entschuldigt. Erst Jahre später haben wir uns gesehen und er ist zu mir gekommen und hat sich dafür entschuldigt und gesagt, er weiß, dass er das niemals wieder gut machen kann. Mann, und, sorry. Ja. So. Das Ding ist halt, das Arge ist, ich glaube, dass solchen, also ich glaube, dass diesen Teenager-Boys teilweise nicht bewusst ist, was mhm. sie mit ihren, ihren Sachen anderen Menschen antun, weil man als Teenager generell sich nicht bewusst ist, welche Sachen, welche Ausmaße annehmen können. Da ist können. halt schon
1: Sex, finde ich, so ein Machtinstrument und das geht halt schon in, in frühen Jahren los, wenn du Kinder heranzigst und eine junge Generation heranzigst, die erstens einmal die weibliche Jungfräulichkeit so zum Mittelpunkt des... Äh, gesellschaftlichen Klatsch und Tratsch-Themen-Zirkels ja. erklärt ja. und auf der anderen Seite einfach Null Respekt vor andere Leid.
0: Ja. Also ich muss sagen, also ich glaube, dass wenn das, dass er, dass die ganze Situation, ich meine, ich war nach wie vor mega Hardcore in den verliebt. Und so, wenn mhm. das halt alles damals nicht so gewesen wäre, wäre auch vieles in meinem Leben einfacher geworden. Weil ich habe danach echt so, ich habe auch dauernd in der Schulzeit dann zu kämpfen gehabt mit dem Gerücht, dass ich mit dem was hatte, mit dem was wow. hatte. Und ich hatte ja eigentlich, bis ich dann aus der Schule raus bin, eigentlich nie Sex mit jemandem. Mhm. Und war dann erst so spät. Also ich meine, wie ich 18 geworden bin, also ich habe über ein Jahr lang keinen Sex gehabt.
1: Mhm. Und gar ja nicht. Du so
0: schockiert, warst von dem dann. Also über ein Jahr. Ja, das ist voll das Trauma, das braucht man ja. nicht schon reden. Ja, und das hat echt, wo ich auch sage, so, dass Leute sich wirklich Zeit damit lassen sollen, weil das erste Mal sollte, ich meine, ich sage nicht, dass es perfekt und schön sein muss, aber es sollte nicht passieren, weil man glaubt, dass man das jetzt machen muss mhm. und schon gar nicht. Ich weiß nicht, bei mir war es halt auch so, dass der Typ halt einfach damals gesagt hat, ja, du solltest dein erstes Mal haben mit jemanden, der dich liebt. Und ja, ich habe da was vorgegaukelt da? Na, gar nicht. Er hat das ja ein ganz anderen, der hat ein andermal das gesagt. So. Und ich habe aber gleichgesetzt damit, so, dass okay, er die liebt oder wie? Ja, wenn er das Aha. jetzt macht. Mhm. Und es war halt einfach so, ich glaube einfach auch, also auf der einen Seite wollte ich es unbedingt hinter mich bringen, und auf der anderen Seite dachte ich mir so, ich mag ihn ja Ur oh, und vielleicht klappt es ja, vielleicht mag er mich dann auch mehr. Mhm. Und das waren einfach so tausende Faktoren, die dazu gekommen mhm. sind, anstatt dass man das auch ein bisschen lockerer sieht. Auf der anderen Seite, wie ich danach mir gedacht habe, boah, das war's. Und Darüber machen sich alles so viele Gedanken. Wäre das nicht mit der Mobbing-Sache danach passiert, würde ich es jetzt auch nicht so schlimm empfinden. Mhm. Aber das mit dem, dass mich danach meine ganzen Schulkollegen darauf dauernd hingewiesen haben, dass ich irgendwie so das Gespött der Schule war, das, das ist war echt doch ja. Vor allem, weil dann die Typen auch gedacht haben, also mir sind dann da irgendwelche Typen zu mir gekommen und wollten halt dann mit mir... So ja. Leonie ist ja schon so erfahren, experienced woman. Ja, nicht einmal, sondern eher so degradierend, So, ja, du bist ja eh schon die Schlampe von allen.
1: Krass, Wahnsinn.
0: Und das fand ich halt demütigend und richtig schlimm. Und das, glaube ich, hat mich sehr stark geprägt. Ganz
1: ehrlich, was geht in Eltern vor, wenn die eigentlich, ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich eh nicht wissen, wie sie andere Kinder aufführen, andere Leute gegenüber. Aber was muss zu in Eltern vorgehen, wenn die wissen oder erfahren, wie sie das eigene Kind gegenüber einem anderen Mädel zum Beispiel verhalten hat. Das, also das war für mich wenn ich mir das vorstelle, das war mein Sohn gewesen, das war für mich dermaßen, also auch als Frau, dermaßen beleidigend. Und
0: weil ich es einfach, finde
1: ja, weil es einfach die ganze, also du musst der deine ganze Erziehung in Frage stellen, in Wahrheit, oder?
0: Ja, ich glaube, dass das Problem ist, dass halt in dieser teenager ich meine, das ist ja auch leider so, dass in der Teenager-Zeit gibt es ja kein Reuegefühl. Das ist ja hormonell abgestellt, weil in der Zeit solltest du ja auch töten lernen. Also ist es... <lacht> Also von unseren Vorfahren, ja. Oh mein Gott. Naja, du wirst ja vom Buben zum Mann und Reue muss abgedreht werden, damit du halt doch dich ja, in dieser Welt in der mhm. damaligen Welt mit Säbelzahn, halt Tiger und Co. behaupten kannst. Und ich glaube, dass da halt sehr viel mitspringt wegen den Hormonen. Das andere ist auch, dass die gar nicht wissen, welche Ausmaße Sachen haben. Also ich habe das von meinen, bei meinen Schulkollegen habe ich das oft das Gefühl, dass die, die nicht wussten welches Ausmaß mhm. Mobbing haben kann. mit einbuchblatt dann. Ja, also dieses, ich habe das auch gemerkt bei meinen anderen Klassenkollegen, die halt auch teilweise gemobbt worden sind, wo halt einer hat sich die Pulsadern aufgeschnitten bei uns am Klo. Mhm. Also unsere Klasse, also unsere Klassenstufe war schon richtig heftig und nicht besonders anstrebenswert. als, als Also die waren schon nicht cool. Zu mhm. denen, die halt, wo sie gedacht haben, das sind die Schwächeren. Das ist genau das Ding, man hackt hat dann
1: wirklich auf Leitiefen, denen man eben glaubt, dass halt eher so die Einzelgänger sind oder die weniger Angepassten und die Schwächeren.
0: Ja, und das ist halt, ich meine, muss ehrlich sagen, dass da nicht wirklich mehr passiert ist. Und ich, ich will gar nicht wissen von denen, die da auch dauernd gemobbt worden sind in dieser in dieser Schulstufe, wie viele da eigentlich, psychische Probleme danach mhm. mitgeschleppt haben. Also ich kann es von mir aus sagen, dass ich, also ich weiß es halt auch bei mir, dass sich meine Borderline-Erkrankung dadurch halt verstärkt mhm. hat. Extremst. Also ich habe mich ja dann angefangen, selbst zu verletzen und alles. Mhm. Und zu so Suizidgedanken zu bekommen. Also es war halt alles
1: dementsprechend. Es ist so die absolute Horrorvorstellung von einem jungen Mädel, glaube ich, dass die ganze Schuhe eigentlich mit dem Finger auf die zorgt. Ja. Und deine intimsten Geheimnisse bis ins Detail kennt.
0: Ja, die wussten alles. Alles. Und das ist nicht schön. Das wünsche ich niemanden. Boah. Aber deswegen bin ich halt auch so, was ja so ersten sachen also und diese Stories betrifft, bin ich echt so, boah, bitte lasst euch einfach nur Zeit, das eilt nicht. Das mhm. macht es mit jemandem, der halt auf dem gleichen Level ist wie ihr, wo es nicht darum geht, wer wem was beweist mhm. oder so. Ja, Und dann nicht so, so dieses
1: Machtgefälle haben, so wie es bei dir zum Beispiel war, aber damit, also in deinem Alter hast du wahrscheinlich auch nicht so viel mit dem Wort Machtgefälle anfangen kinder ja. Weil einfach, dass man, wenn hort mit dem man halt auf, der, auf gleicher Augenhöhe ist und dass man sich halt dann wirklich nur so, wenn, sage ich mal, öffnet. Ja. Und es ist halt, finde ich, immer nur so ein Thema, was mich einfach total aufregt. Also ich habe zum Beispiel meine eigene Jungfräulichkeit damals selber zum Riesenthema gemacht. Ich, war einfach, ich wollte einfach nicht, dass eben solche Geschichten über mich. Herum werden. Ich war einfach immer mega so, ach nein, ich brauche das überhaupt nicht und ich will auf gar keinen Fall, dass da irgendwie was Degradierendes oder mir was Peinliches passiert oder irgendwer sowas mhm. erzählt oder so. Und ja, natürlich geht das ganze Vorhaben mit einem irrsinnigen Kontrollverlust einher. Du kannst, nicht, du kannst ja nicht aussuchen, wie viel Blut da vorhanden ist, du kannst ja nicht aussuchen, mhm. ob es wem Spaß macht oder nicht oder ob es voll peinlich wird oder nicht. In Wahrheit ist es halt im Moment und es passiert halt und entweder es geht für die gut aus oder es geht halt für die schlecht aus. Und hat halt Konsequenzen oder hat halt keine Konsequenzen. Ja. Aber zum Beispiel, ich war, bei mir war zum Beispiel ein großer Fakt, dass ich davor angefangen habe, schon die Pille zu nehmen. Ah oh, ja. Also ich habe das, hab das, mit mein, also meine Mutti ist die Allerbeste auf der ganzen Welt und ich habe mit der immer, sie hat gesagt, hä, jetzt hast du einen Freund, wenn du das jetzt vorhast. Also sie hat, das hat natürlich schon viel früh früher das Thema Verhütung angesprochen, aber mhm. sie hat halt gewusst, das wird jetzt immer handfester, das Thema. Und sie hat gesagt, hä wir gehen zum Frauenarzt, du machst eine Untersuchung und dann überlegen wir uns eine Verhütungsmethode und dann haben wir das auch durchbesprochen und es ist bei mir damals noch die Pille in Frage gekommen und dann habe ich eigentlich zwei Jahre lang mit Pille und Kondom verhütet. Hm. Und das war für mich, für mich war nichts schlimmer gewesen in der Vorstellung, wie ohne Kondom mit einem Mann Sex haben. Also das war für mich so, ich das kann ich mir nicht ich auch, vorstellen. Also ich aber war da das echt Ding panisch. ist halt
0: in der Situation selber. Weil nee, ich ich so... Ich, voll, ich verstehe das voll. Bei
1: mir ist es dann auch oft so passiert, dass ich halt oft nicht, aber mir ist es halt gelegentlich schon mal passiert im Erwachsenenleben, dass ich mir gedacht habe: hm, ist eh nicht so schlimm. Und in Wahrheit habe ich es dann Gott sei Dank eh nie gemacht. Aber es war halt für mich dann in hm. der Vorstellung, also als Teenager habe ich da weit mehr Respekt davor gehabt wie in die Early Twenties. Und dann. Ja, ich habe es eh nicht durchgezogen, aber im Wahrheit, ich verstehe so diesen Moment, so dieses, ja, man lässt halt den Moment so auf sich wirken. Das habe ich zum Beispiel immer voll verurteilt als, also als ganz junge Frau, ja, mit so 17, auch. 18, habe ich gesagt, wow, wie deppert kann man sein, wenn man ohne Kondom ja. mit einem Sex hat. Und dann so mit 20, 21 bin ich halt selber mal in die Situation gekommen, dass ich mir gedacht habe, naja, es war jetzt nicht kritisch,
0: aber ich verstehe es jetzt, ja. was es heißt. Ja, das Ding ist, ich habe halt, bis ich, bis ich, das hatte, habe ich mir auch immer gedacht, so na, ich mache das nie ohne mhm. Kondom, das wird nur mit meinem Freund stattfinden, das wird so und so und so sein. Und dann war ich in dieser Situation drinnen und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum ich nicht nichts gesagt hat, mhm. aber ich war so auch geflasht, dass das jetzt passiert. Mhm. Und irgendwie habe ich halt die Verantwortung doch voll abgegeben, voll abgeben, ja. weil ich ja wusste, dass der schon mit mehreren Mädchen was hatte oder ich wusste zumindest, dass er halt schon mindestens mit zwei ein Sex hatte oder dreien. Und ich war halt viel, ja, dachte so, der wird schon wissen, was ja, er ja, macht Aber weil ich auch so, ich weiß nicht, wie so ein Reh, wenn ja, es mit dem Auto hinfährst. Es ist wirklich
1: so, du bist ein Schockstarren, du lässt ja. das halt irgendwie noch passieren. Ich verstehe mhm. das voll. Also im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, nein, eigentlich, du gehst davor aus, das sind ja, also du warst in der Situation, es sind ja zwei beteiligt, also sollte die Verantwortung auf beiden Seiten liegen und der hm. wird das schon wissen. Und im Nachhinein denkt man sich, scheiße.
0: Ja. Obwohl ich habe mir im ersten Moment gar nicht mit dem Bus nach Hause gefahren. Wir waren heute im Übrigen in der Nähe von dort, wo das Echt? passiert ist. Ich hätte das zu Hause zeigen können. Ich hätte das Sightseeing so in Vienna machen können. Und hier wurde
1: Leonie Rachel ein Jungfrau. Ich <lacht> finde, sie schon, sollten einen Schüler anbringen am Haus. Dr. Röschel Dr.
0: wie hier wohnt der Mozart von... <lacht> Wir schlagen es der Stadt Wien bitte mal vor. Ja, unbedingt. Dann man ein paar Plaketten drucken lassen. Mhm. So, und hier hat sie das erste Mal hingespielt. <lacht> das fände ich eigentlich nett. Wenn so ja, fände ich auch So the Walk of Shame of my
1: life. Das ist zum Beispiel auch was, Walk of Shame, das ist auch was, das hat sie erst bei mir wirklich auch mit den Twenties, dann mhm. äh, habe ich mir überhaupt was vorstellen können zu dem Begriff. Ich habe das auch damals nie alles so, aber ich war gut, ich war ja auch mit dem lang zusammen. Ja. Der Walk of Shame. Aber, aber ich habe das von voll für Freundinnen einfach immer als so einschneidend miterlebt: eben ein paar ist das halt schon passiert, dass der halt, dass halt irgendwelche Typen, die halt damals viel cool waren und halt für das hinige Auto gefahren haben, aber sie haben wenigstens Auto gefahren, dass die halt irgendwie meine Freundinnen schon angemacht haben und ich die dann, dann umgekriegt haben. Und zwei Wochen später waren sie mit der Nächsten im Bett. Und da haben wir schon gedacht:
0: bah, sowas, sowas will ich nicht. Ja, aber was ich so krass arg finde oder fand immer, ich war also bei diesem walk of Shame hatte ich zwei Geschichten gehabt, wo ich echt gedacht habe, so wie bin ich in dieser Situation gerade gekommen. Und zwar, eine war in Wien und ich meine, mit dem hatte ich keinen Sex, aber ich bin mit dem heim und wir haben alle rumgeschmust und war wie heftig. Und ich bin am nächsten Tag rausgegangen und ich hatte null Plan, wo ich bin. Also ich wusste nicht, in welchem Bezirk ich stehe, ich wusste nicht, wie weit man zu Hause weg ist. Mm. Ich war so, what the fuck? Und da wusste ich mal, was Walk of Shame mm. heißt, weil ja. erstmal rausfinden, wo du bist ja. und wie du nach Hause kommst. Ja, ja. Ohne, Da gab es in der Zeit noch nicht solche Smartphones in dem Maße, wie es jetzt geht. Ich meine, das ist echt mal schauen ja. müssen, wo Straßen ja. ähnlich, ja. ähnlich ausschaut, bekannt ausschaut. Und ähnliches ist in Amsterdam passiert. Da habe ich mir eigentlich gedacht, da habe ich auch bin ich mit dem Freund einer Freundin mit heim und ich habe mit dem nicht geschlafen, weil sein ganzes Zimmer war tapeziert mit Pornodarstellerinnen. Na. Und wir haben, wir haben einen Club rumgemacht und dann habe ich mir gedacht, ah, Leonie, man ist noch einmal jung, mhm. gehst halt mit. Wo ich in dieses Zimmer reingegangen bin, bin ich in eine Schockstarre verfallen. Also nein. Mit dem schlafe ich sicher nicht, Das sieht mich nicht nackt, das interessiert mich gar nicht. Aber ich wusste halt so, fuck, ich weiß nicht mal, wo ich bin, ich weiß nicht, wie ich heimkomme. Und war sie voll jung auch noch und hatte kein Geld, also ich war Anfang 20, Mitte 20 in Amsterdam gefahren. Und habe dann am nächsten Tag, ich glaube, mit meiner Freundin geschrieben, sie muss mir, weil ich hatte kein Internet... <lacht> habe sie angerufen, Notfall, sie muss mir die Koordinaten durchsagen, ich schicke die Adresse per SMS, sie muss mir dann eine SMS zurückschicken, wie ich dann nach Hause komme, ah. sie muss mir im Internet nachschauen, wie ich heimkomme, Schönen. ich kann das ja nicht lesen, es ist alles in holländisch gewesen etc. und ich konnte nicht mit irgendwelchen Leuten reden, weil da war niemand, es war Sonntagmorgen in Holland, Fuck. das ist tot. Und dann bin ich, also in einem Mörder-Act, eineinhalb Stunden habe ich zu meiner Wohnung gebraucht, ah. eineinhalb Stunden, Und das war ein also, da habe ich mir gedacht, so, Alter, bitte. Und dieses Zimmer werde ich bei Gott nicht Das vergessen, ist echt schlimm. Weil ich mir gedacht habe, so, wegen dem Zimmer würden Frauen nicht mit dir schlafen. Vielleicht ist er nur Jungfrau oder so. Dann lass das Zimmer doch bitte, Herrgott's mal. Ja, das ist echt toll. Also, es war das komischste Zimmer in dem Ich, ich finde es so also geil,
1: weil ich mir echt, also ich mir als junge Frau dann mit Anfang 20 eben doch, na, jetzt muss ich mir aus austoben und ausleben und keine Ahnung. Und ich habe es sicher bis zu einem gewissen Grad gemacht. Jetzt wahrscheinlich nicht so extrem, aber ich habe es schon gemacht. Hm. Und ich habe mir in der Sekunden echt meistens gedacht, ja, genau so muss ausleben sein. Yeah! Und am nächsten immer gedacht, warum habe ich das gemacht? <lacht> warum? Kann ich nicht einfach fortgehen, gehen, irgendwelche Nudeln essen und schlafen und in meinem Bett aufwachen? Mhm. Also mir ist das echt, eigentlich ist mein frühestes sexuelles Empfinden, wie das so erwacht ist und wie ich mich damals verhalten habe, hätte man eigentlich mein ganzes Leben lang das beste Vorbild sei, so in wie ich drauf bin, nämlich eigentlich nicht gern die Kontrolle verlierend oder abgebend ja. und gern so, so sicher wie möglich irgendwie und so, so kontrollierend
0: einfach diese Dinge planend. Das Ding ist, mir ist, was mir voll stark aufgefallen ist, so in meinem sexuellen Werdegang, also vom ersten Mal, das erste Mal war Katastrophe und prägend des Jahrhunderts, dass ich dann diese traumatischen Erlebnisse, die ich dadurch hatte, einfach durchgehend bis meine Anfang mhm. 20er Jahre, also Anfang 20er Jahre komplett immer wieder durchgespielt mhm. habe. Und dadurch eigentlich, eigentlich erst mit meinem ersten Freund, der eh auch Anfang 20 war, da hatte ich ein sicheres Gefühl, aber mhm. da war trotzdem noch nicht, mit dem hätte ich mein erstes Mal haben sollen. Das mhm. wäre der Richtige gewesen, weil der war super toll, also der war großartig. Und ähm, danach war es so dieses, es war immer dieses ja, Chaos. Mhm. Und erst eigentlich mit meiner also mit meinem Ex-Freund, -Ex danach, wie ich Single geworden bin, ist das so, muss 2018 oder so gewesen sein. Erst in dem Sommer hatte ich das Gefühl, dass ich sexuell an dem Punkt mm. bin, selbstbestimmen, was ich möchte, mm. mit wem ich möchte und wie viel ich möchte. Ja, da war auf einmal, habe ich gemerkt, dass das Machtverhältnis nicht mehr da war. Mm. Dass das auf einer Augenhöhe stattfindet und das Typen, wenn ich mit denen einen Date habe oder wenn ich wenn mir das Date nicht gefällt, dass ich sage, nein, mm. wenn mir das Date gefällt, ja, und wenn was mir gefällt. Und es ging nur noch mehr in diesem Jahr, mm. also ab diesem, ab diesem Jahr würde ich sagen, also 2018 war so mein Jahr, ging es darum, was mir gut tut. Mm. Und davor war das so stark noch geprägt von ja. diesen cool. Erfahrungen und dass man gedacht hat, man muss das so machen. Und deswegen habe ich mich auch immer also ich habe mich ja dann ab Mitte 20 nur noch mit Beziehungen geflüchtet. Mhm, Damit du von dem Weg bist. Ja, mhm. und es waren aber auch keine guten, also es waren keine guten, gesunden Beziehungen deswegen, weil das einfach der falsche Lösung. war. Ich glaube einfach, dass war. das schon
1: total für Typen, die heute halt ein bisschen kaputt sind oder total verloren bei dem Thema, dass sie die heute halt schon solche Mädels total zunutze machen und zu eigen ja, machen ja. und das voll ausnutzen, ist, glaube ich schon. Ja. Also ich glaube, dass das auch bei jungen Männern, dass da einfach auch für entweder aus Familien kämen, die heute halt total gebrochen sind oder die mhm. halt einfach nicht so... Also was ich immer schlimm gefunden habe, ich habe eigentlich immer mit jedem Typen, ja Leonie, bitte einen Refill. Ich war eigentlich mit jedem Typ immer total offen über das Thema geredet zu auf die, hä, wer hat die aufgeklärt? Bist du von einem Ötern aufgeklärt worden und so? Und es ist voll interessant. Wirklich, so hab ich habe wirklich wie eigentlich jeden Morgen gefragt, mit dem ich Dates gehabt habe. Und alle immer so, äh, ja, ich wollte Corner hat mir aufgeklärt und ich so, wie du hast nie mit deiner Mama oder mit deinem Papa über Sex geredet? Äh, nein. Ich denke mir immer, wie kannst du nur nicht? Weil das eigentlich. Das Allerwichtigste ist, deine Eltern geben dir ja da auch Infos mit oder sagen, bitte schwängert keine oder nimm ein Kondom oder keine Ahnung, heute halt ein bisschen in deinem Zimmer. Oder sei halt heute nicht scheiße und Zimmer schmeiß Zimmer. halt die Mädels da nicht aus oder so. Gibt man das einem Kind wirklich? Bei jedem Scheißtrick sind die elterlichen Ratschläge so extrem vorhanden, dass eh keiner mehr hören will. So oft wird, du musst das studieren und du musst das studieren und du musst so und so sein. Aber beim Thema Sex lässt man sein Kind einfach komplett allein und irgendwie in irgendwelche Pornoseiten herumsurfen,
0: sie Informationen besorgen. Das ist ja nicht sorry nah. Ich muss ehrlich sagen, dass das mit den, als Burschen, also das, das ist das Nächste. Ich glaube, dass die Kommunikation in meinem Sexleben auch voll gefehlt hat. Mhm. Also so im Sinne auch <küm> mit den Typen, mit denen ich Sex hatte. Und mhm. Also ich hätte, also wenn ich jetzt sozusagen nochmal rückrevidierend, würde ich sagen, was gefehlt hat, ist Kommunikation generell über Sex. Mhm. Der sexuelle, also der Input, dass es, das wurde irgendwie gehandhabt wie Sex hast du nur in einer Beziehung, dass aber Sex außerhalb einer Beziehung auch stattfinden hm, kann und stimmt, nicht ja. immer schlecht ist. Es hat nichts mit Dingen, aber das Problem ist, es muss irgendwie ein Einverständnis da sein, es muss eine Es muss Liebe ein Mann da sein, der die Frau beschützt. Das ist ja irgendwie so dieses Grunddenken
1: gewesen. so Entweder ja. die Frau hat einen Freund und dann darf Sex haben. Ja. Prost, Dad. Oder sie ist halt so selbstbestimmt und geht dann im ganzen, im ganzen Tratsch- und Klatschkreis als Schlampen. Das ja. waren ja wirklich die zwei Varianten aus Aussuchen-Kinder.
0: Ja, und das Problem war, was ich mir jetzt im Nachhinein halt auch denke, war so, dass also das eine Trauma da überhaupt überwinden und danach war oft halt dieses, dass ich mir dann gedacht habe, auch ich habe mir oft gedacht, jetzt ist es eh schon wurscht, Jetzt habe ich so eh schon arg, aber das kommt ja von die anderen Leuten, das ist ja, ja dir eingeredet worden. Ja, und dann habe ich mich da oft doch hinreißen lassen zu irgendwelchen. dann hatte ich was mit dem und mit dem und das musste nicht immer Sex sein, aber mhm. hat ja schon gereicht damals in der Jugend ja, ja, mal rumgeschmust. Ja, ja. Ich mein, wie gesagt, ich hatte dann in meiner Teenagerzeit ja gar nicht mehr Sex eigentlich. Mhm. Und trotzdem hatte ich dann diesen Ruf, weil nur mal man rumgeschmust mm. hat. Und da habe ich mir dann gedacht, So, eigentlich ist das so krank. Mm, es ist voll krank. Es ist so dieses diese Jungfräulichkeit auf einem Podest
1: stehen und nicht offen und normal damit umgehend. Das macht mm. bei voll vielen Frauen, glaube ich, sehr, sehr viel. Vor allem, mm. es verdirbt einfach sehr viel Frauen, glaube ich, generell den Lust an der Sexualität. Und sie forschen dann auch immer weiter, was gefällt mir denn jetzt eigentlich wirklich oder so. Ja, voll. Und das finde ich auch ziemlich bitter. Also ich finde zum Beispiel...
0: Ich meine, es hat über... Zehn Jahre gedauert, bis ich Ja, ja
1: bis du, du da wieder irgendwie ja. drüber wegkämpfst, über das, was dir da eigentlich andere Menschen einreden. Das ist ja eigentlich nur, nur von außen gekommen. Ja, voll. Ich habe das zum Beispiel ganz lustig gefunden. Ich habe ähm, so, ich meine, du hast es wahrscheinlich eher auf Instagram gelesen, ich habe vor ein paar Wochen oder vor einer Woche gepostet, dass ich halt oft mit Bands unterwegs war und so, ja. wie ich sehr, sehr jung war, was eigentlich total gestört ist in Wahrheit. Ähm, und ich habe mit denen auch Niveau gehabt, aber ich habe es halt oft gesehen, wie es halt wirklich so mit den sehr, sehr, sehr jungen Fans irgendwie geschmust haben und die dann mitgegangen sind und so. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt, habe ich mir echt gedacht, wie zart ist nicht mehr, dass das Thema Jungfräulichkeit so eine Geheimniskrämerei ist und so ein komisches Mystifizieren. Und ich habe das dann einmal so zwischen 15 und 17 jedem erzählt, dass ich das bin, das wissen wollte. Und dann habe ich mir gesagt, na, ich bin sicher keinen Sex, das ist total grausig. Immer, ich schaue immer wie sie die meisten Leute aufführen. Das ist ja voll widerlich. Und die Typen haben mich angeschaut, wie vom Autobus überfahren. Sie hat Was, du hast nie Sex gehabt. Also wirklich, das bin ich von allen Altersklassen an Männern gefragt worden. Und ich so, nein, nah. und ich werde es auch sicher demnächst nicht, weil ich finde einfach, dass sie die scheiße aufführen und dass das alles crazy ist und im Nachhinein redet man eh nur Scheiße über das Mädel. Und ich hab da echt, ich kann mich nur an so viele Streitgespräche mit sehr viel älteren Männern erinnern, die so, na, das ist ja voll arg und du musst dir das auch machen. Und auf der einen Seite hast du richtig gesehen, wie es das voll aufgegeilt hat. Mhm. Und auf der anderen Seite hast, haben sie sich gedacht, oh mein Gott, das Thema Jungfräulichkeit ist ja Uh, reden wir darüber, mm, total komisch. Und das hab ich habe wirklich lange bei, heute mir das vor, also nach dem Posting, das ich gemacht habe, hat mir eine alte Freundin aus München geschrieben mit der ich damals für unterwegs war und sie hat gesagt, ich weiß noch ganz genau, als wir im Auto gefahren sind und du gesagt hast, dass Sex voll widerlich ist und da war ich 16 Jahre alt mhm. und ich hab mir echt gedacht, ich habe das einfach so ich hab diese Hülle, so dieses bleibt mir bloß vom Leib so arg transportieren müssen, damit die Leute das echt checkt haben, dass ich, das, dass ich da nicht damit konfrontiert werden will, also mit keiner sexuellen Avancen und nicht mit hey, da haben wir das und da haben wir das, ich habe mir echt immer vorgenommen, ich habe mir fix vorgenommen und das hat eine wahnsinnige Willenskraft erfordert, ich habe mir immer vorgenommen, ich bin nicht so das Mädel und ich werde mich nicht als das hinstellen lassen, was eigentlich im Nachhinein total deppert ist, weil kein Mädel lässt sich sowas gerne an ja. aber ich habe das einfach ich hab gewusst, wenn aber, mir das passiert, dann bin
0: ich kaputt. Aber das ist halt die Sache, es gab halt zwei Arten, du warst entweder ja. die Jungfrau oder genau. du warst eben nicht mehr die genau. Jungfrau. Genau, und dann ich hab mir aber gedacht, gleich ich
1: bin die stolze Jungfrau. <lacht> ich war so. Aber das, hey, das haben wir auch viele viel total peinlich gefunden, du brauchst nicht glauben. Es nee, war echt auch so, nee, ist auch schon ein komisch oder nicht. Und
0: mir gedacht, hey, ja. egal wie du das machst, es war in jedem Fall, ja, eh, war das ein Thema. Ich wollte sagen, es, war, es ist immer schwierig in dieser Position. Mhm. Was mir aber auffällt, ist, dass die meisten Leute aus den falschen Beweggründen noch das verloren ja. haben. Also was wir halt, wir ja. haben ja eine Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Kanal. Kautschgeflüster.Vienna Ich <lacht> yeah. hatte jetzt viel reingeschnitten angekehrt. Gell? Also <lacht> so, ich war so, okay. Einig kopiert. Sina nimmt das heimlich auf, um es dann immer abzuspüren.
1: Couchgeflüster.Vienna
0: So einen Button. So dum,
1: dum, dum. Du drückst dann die Buttons. Das wäre lustig, oder? Ja, das wäre eigentlich schon lustig. Leider. Uh, okay. <lacht> Wir beeinflussen unsere Zuhörer, je subtil das uns auf Instagram folgen, okay. Folgt uns auf Instagram auf Couchgeflüster.Vienna Okay, weiter im Kontext, sonst eskaliert das. Ich
0: kann nicht mehr loslassen. Ich, ich schaue nur hin, wie beim Auto. <lacht> ganz schrecklich hier. <lacht> Nein, wo war ich gerade eigentlich? Und zwar, weil sie uns ganz wieder bei der Umfrage geschrieben haben, dass es halt viel zu früh war, mhm. dass es viel zu wenig Kommunikation da war, dass viel zu viel Alkohol im Spiel war. Mhm. War ja auch so eine Sache. Und ganz viele haben auch die Storys, die uns zugeschickt worden sind und die wir nächste Folge veröffentlichen werden, auch eigentlich nicht so schöne Storys erzählt und auch wirklich heftige Storys mhm. gehabt. Und da rede ich jetzt nicht von, dass es jetzt unbedingt Vergewaltigung sein hätte. Ja, das ist so der müssen, komische Graubereich Sondern dieser Graubereich, wo Jungs einfach ihre Macht über ein Mädchen haben. Mhm. Also, das war echt, also was ich da gelesen habe und gesehen, da also, gelesen habe, das war einfach zu heftig teilweise für mich. Also ich muss schon das sagen. Dass mich das schon auch getriggert hat, mhm. weil einfach auch zu merken, okay, dass es so vielen Mädchen so gegangen ist, Für mhm. mir hat in mir halt auch wieder was ausgelöst, Und ich mir gedacht habe, okay, wir müssen diese Folge machen und mhm. ich werde ehrlich sein darum und ich werde nicht drum herum reden, weil ich mir denke, es ist so vielen gegangen, es ist so Traumatisches und es ist eigentlich überhaupt nicht schön. Auf der anderen Seite, ich bin ja Dokumentarfilm-Fanatikerin und die Habsburger und alle hatten ja auch sehr viel Sex und mit lauter Leuten, die sie eigentlich nicht Sex haben wollten, weil die auch einfach verheiratet mhm. worden sind. So. Und dann denke ich mir, ob nicht einfach, ich meine, dieses auch hoch der Jungfräulichkeit mhm. wieder stattfindet. Früher war die Jungfräulichkeit ein Geschäft. Mhm. Und ich meine, wir machen sie jetzt auch wieder zu so einem heiligen Gral, mhm. aber auf eine andere Art und Weise. Aber... Es ist eigentlich komplett absurd, Es was ist um ja immer nur
1: so Geschäft, damit immer die meisten immer. Es gibt sehr viel Kulturen jetzt einmal abseits von unserer westlichen Kultur, die das auch durchaus zum großen Thema macht, weil mhm. das ist aber nur so eine Scheinfreiheit, die man da vorgaukelt, finde. Ja, voll. Äh, für viele ist dieser
0: absolutes Geschäft. Ja. Bei meisten Frauen, ich muss, ich habe dann darüber nachgedacht, also aufgrund der Folge und der Umfrage und der Dokumentation, die ich da gesehen habe. Die wurde halt, wo halt auch erzählt wurde, Maria und dann das erste Mal hat der ganze Hofstadt mit, war mit von der Partie und haben alle zugeschaut. Mhm. Die sind zwar hinterm Vorhang gestanden, aber waren auch anwesend und die haben ein Jahr lang hat er seinen Penis in sie reingesteckt und ist nicht gekommen und dann kam der Bruder von und ihr und, ja hat die beiden, da gewesen. Ja, und hat die beiden da mal aufgeklärt, wie Sex funktioniert, muss man mir auch mal vorstellen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so eigentlich voll arg, Frauen haben eigentlich erst jetzt die Möglichkeit zu bestimmen, mit mhm. wem sie überhaupt Sex haben, ihr erstes Mal. Voll. Und sogar das, obwohl wir die Freiheit unter, in der Theorie hätten, haben wir sie nicht, weil wir uns selber andere Frauen verurteilen, mhm. mit wem du schläfst in dem Alter, die Typen sowieso, von mhm. denen reden wir gar nicht mehr. Aber das ist so arg, dass so wenig Freiheit um dieses Thema Jungfraulichkeit ja, existiert. Voll. Und das ist mir dann in dieser Moment, wo ich diese Doku gesehen habe, ist mir gedämmert. Das war früher auf einer anderen Ebene anders, aber es ist das Gleiche. Das als ist Sache. Genau das gleiche. Und ne? auch dieses war wow, du bist nur so rein, wenn du Jungfrau bist und keine Ahnung,
1: das dringt dir ja sogar bei uns durch und ich bin jetzt wieder katholisch noch sonst irgendwas. Mhm. Sogar ich habe damals das kehrt immer in der Schule und keine Ahnung, man muss auch anständiges Mädel sein und keine Ahnung. Natürlich prägt die das total und es ist der volle Scheiß, Sagen wir uns mal ehrlich. Ja. Es ist Nix ist für einen gut, keine Prämisse ist für einen super, wenn man wenn man so auferlegt kriegt, so dogmenhaft, du musst dies und das sein, weil dann bist du, keine Ahnung, super cool oder dann bist du rein oder dann bist du sonst irgendwas.
0: Ich wollte ja immer Bad Girl sein nachdem mir sowieso alle unterstellt haben, dass ich Bad Girl bin, wollte ich dann unbedingt Bad Girl sein. Self-fulfilling prophecies. Aber ja, wirklich. Nein, das hat, das hat, ja. hat totalen Einfluss, glaube ich. Ja. Und die haben mir das alle halt auferlegt, dass ich das ja sowieso nicht mehr, also dass ich sowieso, also Engel, Engel war ich kein, das muss ich Bängerl sein sozusagen. Mhm. Und dass es, dann habe ich halt gesagt, okay, dann bin ich es halt. Ja. Aber dass ich da eigentlich, und das realisiere ich erst dem Nachhinein, da komplett eigentlich immer nur Opfer von Tätern mhm. war ja, und nie selbstbestimmt, ist mir in dem damaligen Zeitpunkt, habe ich gedacht, ich bin selbstbestimmt ja, und ich mache ja, das alles voll. aus meinem mm. eigenen Entschluss. Aber da war ganz wenig eigener Entschluss und ganz viel eigentlich Missbrauch mm. stattfinden. Und das finde ich deswegen, ist mir das Thema erstes Mal auch so wichtig gewesen für den Podcast, weil ich Sina habe ich dazu gedrängt, dass wir hier mehrere Folgen <lacht> darüber machen, weil ich finde, das muss man sich echt, das muss sich was ändern mm. in der Kul in unserer Kultur. In unserer westlichen Kultur tut ja immer so, als ob wir Best of the Best ja, wären. So das ist halt einfach, einfach nicht. Ja. Und das finde ich halt, ich finde es so schade drum.
1: Ja. Nein, ich war echt froh, dass ich das, dass ich das für mich häufig so hingekriegt habe, dass es passt. Hat. Aber ich glaube, da bin ich wirklich, also das höre immer wieder, wenn ich eben mit anderen Leuten über das erste Mal rede, dass ich da eigentlich wirklich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal habe, dass das für mich voll super war.
0: Aber ich glaube, dass es auch echt unterschiedlich ist, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen. Also ich glaube, zum Beispiel Männer haben nie diese Problematik so stark wie Frauen beim ersten Mal. Hm. Oder vielleicht eher sogar noch den Druck, dass sie erst das, das Mal schnell... Dass sie endlich erledigen, ja. ja so, sie müssen in der Gruppe sozusagen tun, als ob. Hm. Und dann schnell, schnell, schnell. Ist auch schlimm. Ist auch schlimm. Aber bei einer Frau ist es so, ent entweder du bist Jungfrau und du bist scheiße deswegen, oder du bist keiner und bist deswegen scheiße. Es ist so Du suchst dann nur halt das Blatt aus, was hm. für dich besser passt. Aber in Wahrheit, das ist keine freie Entscheidung. Hm. Aber bei Typen ist das schon noch eine... Wenn ein Typ sagt, er möchte das nicht, glaube ich, wird er noch mehr anerkannt. Ja, ich glaube schon, einfach. dass das
1: Opfer von, von Scherzen bist, ehrlich gesagt, da sage ich, sagen, ich war bewusst Opfer, weil ich glaube schon, dass man dieses, dass man das schnell verurteilt oder verarscht oder lustig findet heute. Halt. Ja, weil der kann es auch prinzipiell mehr für sich behalten, ohne das große Klopfen zu Ich glaube, er kann es zumindest eher so für sich positionieren und so kommunizieren, dass dann nicht alle anderen Mädels, sonst hören der typisch Jungfrau, sie notgeil auf den Stützen und den von wollen. <lacht> was ja in der umgekehrten Position leider schon oft davor ist.
0: Ja, voll. Ja, aber was, was soll ich sagen? Ich habe leider ja den besten Freund von meinem <lacht> Jungfrau. Was denn dann zur Rache? <lacht> Nein, das, das war… So, und jetzt knacke ich den besten Freund. Ne, das war gar nicht so. Ich mochte den besten Freund. Ich habe den besten Freund ja dann über die Jahre besser kennengelernt. Ach so, na gut. Man fand den richtig nett. Und der hat dann gemeint, so, er ist eigentlich noch jung ob mich, ob, ich, ob mich das stören würde. Hast du da einen Unterschied gemerkt irgendwie von dem, wie es hier? Ich meine, das ist ja, ein ja. So ein Ding mit Sex lernen und so. Ja, ja, schon. Aber das war halt ich meine, auch so... Ohne so
1: unverdorben. Jetzt ist es sicher der Ärgste.
0: Würde mich eigentlich interessieren, was aus denen allen geworden ist. Aber der war voll lieb. Das Einzige würde, war, dass der sich ein Zimmer in einer WG mit dem Typen geteilt hat, mit dem ich mich ah, habe. Okay. Das war creepy as fuck. Aber der war halt auch nicht da. Hm. Aber da habe ich mir auch gedacht, so, warum haben die sich ein Zimmer geteilt? Aber die waren auch so kommunistisch angehocht. Ich sag's ja ganz gesetzlich. Ich stelle mir nicht. den
1: total lustig vor. Ich stimme mir den ein bisschen so vor wie den Sänger von Bullet for My Valentine. Ich
0: weiß nicht, nein, 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 ganz anders. Ganz anders. Eher so französischer Autor, Fotograf... Pseudo eigentlich, oder? Klingt Na, total nicht. Pseudo. Er war gar nicht so Pseudo. Er hat mein Lieblingsfoto von mir gemacht und was ich bis heute kann niemand sagen, wie alt ich auf dem Foto bin, obwohl ich damals erst 15 war. Es schaut aus, wie ich jetzt ausschaue, das Foto. Muss ich ich habe das sogar, glaube ich, da irgendwo habe ich das... Ich suche es dann später raus. Aber das ist echt so, der hat das Foto gemacht und der war wirklich ein guter Fotograf auch. Also wäre eigentlich schade, wenn er nichts draus gemacht hat und seine Clique war auch also auch sein bester Freund waren sehr smarte äh, Menschen. Also ich meine, gut, das Einzige, was wir den ganzen Tag gemacht haben, war Satre lesen. Was Camus. hat sie für
1: Kultursnobs gewesen? Ja. Ich habe müß. Ja. Die ja. PS zur Vorbereitung auf das erste Mal na, schön.
0: Naja, aber ernsthaft, das war ja der, das war ja der Grund, warum ich mit dieser ganzen Sache angefangen habe. Der Typ. Was weil du den ich, cool gefunden hast. Ich habe den mega cool gefunden und dann mhm. habe ich mich voll reingehängt in die Sachen, die er mag und habe ich voll reingekippt und ich weiß echt, ich konnte alle Top-Regisseure der Artifati-Szene auswendig. Ja, wenigstens hat es irgendwas Positives gehabt, ja, die ganze Geschichte. Ich habe alle Werke von Sartre und Co. gelesen. <lacht> Simone de Beauvoir, meine Homie-Frau. Cool, die
1: hätte er aber selber auch mal öfter lesen sollen, oder? Bevor er das macht mit dir. ja
0: Aber das Ding ist, ich glaube halt, dass auch die Seele eines 17-jährigen Typens, oder er war damals, glaube ich, sogar war 17 oder 18, 17, 18, halt auch extremst wirr ist. Also Ich, glaub, ich das glaube, das ist ja keine Entschuldigung. Entschuldigung ist es nicht, aber ich glaube, und das habe ich aber erst mit Jahren später, also jetzt über zehn Jahre später, also nicht ganz zehn Jahre wie viele Jahre sind es jetzt her? Man, wie weißt du, war es? 16? 16 ja. ja Mehr als 10 Jahre. Ja. Ja, ich, schätze, ich schätze mich immer jünger. 14 14 Jahre später ähm, muss ich sagen, dass mir das erst bewusst geworden ist, dass der, der sich dessen wirklich nicht klar war. Ja, das ist aber keine Entschuldigung. Es ist keine Entschuldigung, aber ich glaube einfach, dass der muss ja auch von irgendwas geprägt sein, dass er so agiert. Und dann habe ich mir gedacht, der wird
1: cool sein, der hat sich gedacht, war mit meinem Camus käme ich nicht so weit. Jetzt muss ich irgendwie damit angeben, dass ich die Leonie floch gelegt habe. Jetzt bin ich cool und anerkannt oder keine Ahnung, es ist in jedem Fall
0: scheiße. Es war mega scheiße, aber ich glaube auch, dass da diese Sache von diesem Gruppendruck entstanden ist. Ich glaube, dass diese Idee in dieser Gruppierung Entstanden ist und nicht in ihm, ihn alleine und das ist. Nein, Entschuldigung. Also, wenn man als 17-, 18-jähriger
1: Bur auf die Idee kommt, man möchte jetzt nur eine Jungfrau flachlegen, dann hast hm. du schon gewaltig einen an der Klatsche.
0: Ja, das schon, aber ich bin dann, also, wie gesagt, später darauf gekommen, dass es das ja eher von seinen Freunden ausging. Und das, das ist ja wurscht, das selber hier. Ja. Ja, eh, er macht es ja selber, aber das habe ich mir dann gedacht. No gesagt, so. mercy
1: for the fuckboys und er war early fuckboy. Er war ein early fuckboy, <lacht> das kann
0: man schon sagen. Aber <lacht> ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich meinen Frieden damit geschlossen habe. Mm, ja, weil ab irgendeinem gewissen Moment musst du dir denken, okay, jeder Mensch ja, ja. treibt seine Geschichte vor los. Ja. hin. Ich habe dann, äh, ist das ist vielleicht eine bisschen krassere Geschichte, aber ich habe einen Fall von einer Frau gelesen, die eine Vergewaltigung durchgemacht hat. Und die hat sich dann mit ihrem Vergewaltiger getroffen. Puh der nämlich 17 war, Uff. und sie war eine erwachsene Frau. Und sie hat gesagt, ihr hat es geholfen, diesen Frieden mit sich zu schließen und mit ihm zu schließen, wie sie ihn gesehen hat. Und mhm. ich fand das sehr interessant und da habe ich darüber nachgedacht, wie weit man Frieden, wann, ab wann kann man Frieden mit Sachen schließen. Und ich glaube, wenn man noch ein gewisses, und ich meine, das entschuldigt nichts, aber ein gewisses Verständnis für andere Menschen entwickelt.
1: Mhm, das ist schon sehr viel verlangt, muss ich sagen, von wem der das selber ja also ich, ich fand das krass von ihr ist.
0: und sie hat sich ja also sie hat sich ja damit auch bekannt gemacht und das war echt also das war eine echt arge hm. Geschichte die ich da gelesen habe und ich würde es auch also ich sage niemals dass man das verzeihen muss aber in meinen Augen hat es bei mir so das Thema Vergebung weil dass du trägst es sonst diesen Hass und sie voll, voll? Nein, auf alle für auf mit
1: ich, bin ich voll bei dir also wenn man ewig lang Hass auf ein Schiebepristin ist auch nicht das. ja, ja. Aber das ist heute halt passiert halt auch im Alter, dass man dann vielleicht solche Sachen zumindest irgendwann einmal ein bisschen loslassen kann.
0: Ja. Loslassen, mal schauen. Mal schauen. Ich würd, mich würde es nur interessieren, wie der jetzt so dieser ist. Der ist so sicher auf Facebook. Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Ich ihn der vor, hat sicher ich so einen alt so Albert. Nein, das ist nicht, darüber. er hat sicher, glaube ich, kein Facebook. Ich bin mir versichert, dass... Es Nein, es so ist, ist sicher,
1: sondern der ist jetzt gut für Facebook. Ist und sie denkt, es oh, ist mir alles, diese Selbstdarstellung ist mir viel zu viel. Ich mag das überhaupt nicht. Der ist
0: ja schon kaum an sein Handy gegangen als 17-Jähriger. Warum sollte der jetzt anfangen damit der über Social Media? Und der <lacht> Na gut. Das war unser erstes Mal. Was war eures? Schreibt es uns auf. Wie hier, ne? Und ich muss mal sagen, wir müssen ein bisschen stolz auf die Sina sein. Sie hat jetzt fast 40 Folgen <lacht> gebraucht. Das ist auswendig. Hey, 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 das nächste Mal sagst du es du wieder. Nein, bitte nicht. Unser <lacht> holpriger Start. Shame on me, shame on me. Na gut, ich würde sagen, tschüss, cheers, cheers. Und Bussi Papa.